0: Saludos a todos los miembros del equipo de Frecuencia Paranormal. Hace ya un tiempo que descubrí por casualidad su canal. Y ahora que he visto todos sus videos, déjenme decirles que los considero uno de los mejores en su género. Es curioso, pero a mi abuelita también le gusta escuchar sus relatos. (ríe) Siempre me pregunta si ya subieron un nuevo video. A propósito de esto, ella me pidió que les mandara esta historia, que comenzó cuando era joven. La harían muy feliz si la narran para su canal. De paso, le gustaría saber si alguien puede aportar algo que la ayude. Mi abuelita se llama Lilia. Ella nos contó que cuando era joven, trabajaba en una imprenta que actualmente ya no existe pero que en aquel entonces estaba situada en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Hoy en día el edificio todavía sigue en pie. Es uno de esos muy antiguos. Ella casi siempre se dedicaba a realizar encuadernaciones. Para ello, tenía un espacio designado en un cuarto que tenía una ventana que daba a la calle. Misma que todo el tiempo permanecía abierta. Por ahí, siempre veía pasar a un muchacho que trabajaba como repartidor de comida, en una fonda cercana. Dice mi abuela que era alguien muy simpático. Siempre saludaba a todo mundo y prácticamente con cualquiera entablaba conversación. Era una de esas personas que no puede caerle mal a nadie. Con el tiempo, supo que este muchacho se llamaba Remigio. Y no tardó en formar amistad con mi abuelita Él cada que pasaba por la ventana la saludaba Sonriente Siempre diciéndole Lirio Una forma cariñosa que él había adoptado para llamarla Luego de una situación graciosa que no es relevante En otras ocasiones Cuando mi abuelita estaba ocupada en su trabajo Estando ausente de la habitación o de espaldas Remigio golpeaba las puertas de madera de la ventana, de una forma muy peculiar, dando unos cuantos toquidos. De inmediato, mi abuelita se acercaba sabiendo que se trataba de él. Remigio a veces pasaba mucho tiempo platicando con mi abuelita, siempre a través de la ventana que les mencioné. Cosa que provocó muchos regaños para ambos. El tiempo pasó. Y un día... Él confesó estar profundamente enamorado de mi abuelita. Por su parte... Mi abuelita confiesa que él le parecía alguien muy guapo y simpático. Pero para ese entonces ella ya estaba casada. Y por sus valores... No es el tipo de mujer que se atrevería a cometer adulterio. Por lo cual... Ella siempre le dejó en claro que no lo quería de esa forma. No lo veía como algo más que un amigo. Según le dijo, él entendía su situación, pero no dejaba de decir que estaba completamente loco por ella. Quería lo que fuera por estar a su lado, pues no habría nada que pudiera romper el amor que le tenía. Los días pasaban y Remigio seguía siendo muy insistente. De vez en cuando le recordaba cuánto la amaba, e incluso varias veces llegó a pedirle que se casara con él. Como era de suponerse, llegó el punto en que mi abuelita se hartó de su obstinación, y ya muy enojada, de mala gana le dijo, «Está bien, acepto, tú y yo nos vamos a casar, pero será cuando estemos muertos». Mi abuelita esperaba un gesto de desagrado por parte de Remigio o una respuesta de mayor disgusto. Pero lo que a continuación sucedió la dejó sorprendida. Remigio esbozó una enorme sonrisa y aparentemente, alegre, le dijo que ese día había decidido que sería la última vez que se lo pediría. Luego le juró que iba a respetar la postura de mi abuelita. Ella dice que eso sí que no se lo esperaba. No entendió si la forma de reaccionar de Remigio fue sarcástica o no. El caso es que él cumplió con su palabra. Los días siguientes, ambos continuaron hablando como si nada. Y Remigio nunca más volvió a molestarla con eso. El tiempo pasó y eventualmente, el joven dejó de trabajar por la zona. Y mi abuelita dejó de verlo. Aquí es cuando lo extraño de todo esto comienza. Una noche en la que mi abuelita se quedó hasta tarde para terminar con su trabajo. Estaba concentrada en eso cuando... Escuchó que alguien golpeó con sus nudillos una de las puertas de la ventana. Era un sonido inconfundible. Se giró de inmediato, pero ahí no había nadie. Después, sintió una brisa gélida entrando por la ventana. Fue algo muy extraño, pues era temporada de calor y aunque tuviera la ventana abierta, algo así no era muy común. Aparte, no es que se tratara de una corriente de aire en sí. Más bien, fue como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Algo así no lo hace el viento. Justo antes de salir corriendo, escuchó en su oído una voz débil y reseca. Casi susurrada. Sonaba como si a esa persona... Le costará mucho trabajo articular palabras. Su corazón casi se detuvo. Nadie, absolutamente nadie la llamaba Lirio. Nadie más que Remigio. Ella relacionó esto con el particular toquido de las puertas, suponiendo que se trataba de Remigio. Lo buscó por los alrededores, incluso en la calle, pero no lo encontró por ningún lado. De hecho afuera todo estaba solo. Se apresuró a terminar con su trabajo y se fue a su casa todavía pensando en lo que le acababa de suceder. Al día siguiente Todos en la zona hablaban de eso Se corrió la voz Se decía que la noche anterior Habían asesinado a Remigio Lo habían apuñalado Casi a la misma hora En que a mi abuelita le pasó lo que les expliqué Ella cree que Remigio pasó a despedirse de ella o tal vez no, porque mi abuelita cuenta que luego de eso, a pesar de que han pasado muchos años, ella lo ha visto varias veces. Todas las ocasiones han sido a través del reflejo de un espejo o algo similar. Ella asegura distinguir la figura de ese muchacho detrás de ella, o al fondo de la habitación, de pie. Observándola. Pero cuando ella se voltea, nunca está ahí. La sensación de sentirse vigilada es persistente. De alguna forma nunca logra sentir que está sola. Aparte, de vez en cuando todavía sueña con él. Aunque casi siempre son sueños alusivos a cuando era joven. Sin embargo... Esto no es lo que tiene preocupada a mi abuelita. De hecho, ahora más bien le ha empezado a dar miedo. Porque sabe que él está esperándola al otro lado. Para cumplir su promesa de casarse. Muchas gracias por escucharnos.